0: Negende hoofdstuk van Voor Adamstijd van Jack London. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Catecliek. Negende hoofdstuk. oog was een atavisme. Hij was de grote wanklank in onze horde. Hij was meer primitief dan een van ons. Hij behoorde niet tot ons, maar wij waren zelf nog zo primitief, dat wij niet in staat waren tot een gezamenlijke poging, krachtig genoeg om hem te doden of te verjagen. Hoe onrijp onze sociale organisatie ook was, was hij niet te onbeschaafd om erin te leven. Hij deed steeds zijn best de hoorden te vernietigen door zijn onmaatschappelijke daden, Hij was een terugkeer tot een vroeger type, en zijn plaats was bij het boomvolk eerder dan bij ons, die bezig waren mensen te worden. Hij was een monster van vreedheid, wat heel wat wil zeggen in die tijd. Hij sloeg zijn vrouwen. Niet dat hij ooit meer dan één vrouw tegelijk had, maar hij was vele malen getrouwd. Het was iedere vrouw onmogelijk met hem te leven, en toch leefden zij gedwongen met hem. Er was geen verzet tegen hem mogelijk, niemand was sterk genoeg om het tegen hem op te nemen. Vaak heb ik visioenen van het stille uur voor de schemering viel. Van de drinkplaats tot het wortelenveld en het bessenmoeras komen de stamgenoten op de open vlakte voor de holen zij durven niet later dan nu buiten te blijven want de vreselijke duisternis nadert waarin de wereld is overgegeven aan het bloedbad van de roofdieren terwijl de voorlopers van de mens zich bevend in hun holen verbergen toch resten ons enige minuten voor wij naar onze holen klimmen wij zijn vermoeid van het spel van de dag en de geluiden welke wij maken zijn gedempt zelfs de jonkjes nog begeerig naar spel en pret spelen ingehouden de wind uit de zee is weggestorven en de schaduwen worden langer bij de ondergang van de zon en dan plotseling barst uit Roodoogshol een wild geschreeuw los en het geluid van slagen hij slaat zijn vrouw in het eerst overvalt ons een angstige stilte maar als de slagen en het geschreeuw doorgaan breken wij los in krankzinnig gebrabbel van machteloze woede het is duidelijk dat de mannen daden afschuwelijk vinden maar zij zijn te bang voor hem. De slagen houden op en het zachte gekreun sterft weg, terwijl wij onderling brabbelen en de treurige schemering ons omhult. Wij, voor wie het meeste dat gebeurde grapjes waren, lachten nooit terwijl Roodoog zijn vrouw sloeg. Wij wisten maar al te goed welk vreselijk lot haar had getroffen. Meer dan één ochtend vonden wij aan de voet van de rots het dode lichaam van zijn laatste vrouw, hij had haar daarheen geworpen uit de ingang van zijn hol, nadat zij was gestorven. Nooit begroef hij zijn doden. De taak van het wegslepen der lijken, die anders onze woonplaats verpest zouden hebben, liet hij aan de horde over. Wij wierpen ze gewoonlijk in de rivier onder de laatste drinkplaats. Niet alleen vermoorde Roodoog zijn vrouwen, maar hij moorde ook voor zijn vrouwen om ze te krijgen. Als hij een nieuwe vrouw wilde hebben, en hij de vrouw van een andere man koos, dode hij onmiddellijk die man. Twee van deze moorden heb ik zelf gezien. De hele hoorde wist het, maar kon er niets tegen doen. Wij waren nog niet zo ontwikkeld, dat wij een regering hadden in de hoorde. Wij hadden zekere gewoonten, en lieten onze toorn uit op de ongelukkigen die deze gewoonten overtraden. Zo werd bijvoorbeeld degene die een drinkplaats bevuilde, door iedere toeschouwer aangevallen terwijl hij die met opzet een vals alarm maakte, door ons erg mishandeld werd. Maar Roodoog vertrapte ruw al onze gewoonten, en zo bang waren wij voor hem, dat wij niet in staat waren gezamenlijk op te treden om hem te straffen. Het was gedurende de zesde winter, in onze holen, dat Hangoor en ik bemerkten dat wij volwassen waren. Van het begin af was het wringen geweest om door de nauwe ingang het hol binnen te komen. Dit had echter zijn voordeel, het had de grotere stamgenoten belet ons hol van ons te stelen, en het was een zeer geschikt hol, het hoogste op de rots, het veiligste, en in de winter het kleinste en warmste. Om de geestelijke ontwikkeling van de stam aan te tonen, kan ik hier wel constateren dat het voor sommigen van hun een heel eenvoudig ding zou zijn geweest om ons te verjagen en de ingang wijder te maken. Maar dat kwam nooit in hen op. Hangoor en ik dachten er niet over, voor onze groter wordende omvang ons dwong, een vergroting te maken. Dit gebeurde toen de zomer zo wat om was en wij dik waren van goed voedsel. Wij werkten ombeurten aan de opening, wanneer het ons eens inviel. Eerst groeven wij de afbrokkelende rots uit met onze vingers, tot onze nagels pijn deden, toen ik toevallig het idee kreeg een stuk hout op de rots te gebruiken. Dit ging heel goed. Het bracht eveneens verdriet. Op een morgen, heel vroeg, hadden wij uit de muur een hoop stukken gekrapt. Ik gaf de hoop een duw over de ingang heen. Het volgende ogenblik klonk van beneden een gehuil van woede. Wij behoefden niet te kijken, wij kenden de stem maar al te goed. De stenen waren neergevallen op rood oog. Verschrikt hurkte wij neer in het hol. Een minuut later stond hij bij de ingang met zijn ontstoken ogen naar ons loerend en als een duivel te keer gaande. Maar hij was te groot, hij kon niet bij ons komen. Plotseling ging hij heen. Dit was verdacht. In zover wij de stam kenden, had hij moeten blijven om zijn woede te uiten. Ik kroop naar de uitgang en keek naar beneden. Ik kon zien dat hij juist weer de rots opklom. In één hand hield hij een lange stok. Voor ik zijn plan kon raden, was hij weer bij de ingang en prikte woest met zijn stok naar ons. Zijn stoten waren wild, hij had onze ingewanden uit ons lichaam kunnen stoten. Wij drukten ons tegen de zijmuren, waar we bijna buiten zijn bereik waren, maar door ijverig prikken pakte hij ons nu en dan, vrede, krabbende prikken, die huid en haar afrukten. Als wij schreeuwden van pijn, brulde hij zijn tevredenheid uit en prikte des te harder. Ik begon woedend te worden, ik had in die tijden een driftig karakter en ook veel moed, ofschoon het grotendeels de moed was van een rat die in een hoek gedrongen was. Met mijn handen greep ik de stokbeet, maar zo sterk was hij, dat hij mij in de spleet trok. Met zijn lange arm greep hij naar mij, en zijn nagels verscheurden mijn vlees, toen ik mij uit zijn greep losrukte en weer de betrekkelijke veiligheid van de muur bereikte. Hij begon weer te prikken, en bracht mij een pijnlijke slag op mijn schouder toe behalve rillen van angst en gillen als hij geraakt was deed hangor niets ik keek naar een stok om terug te prikken maar vond alleen het einde van een tak een duim dik en een voet lang ik wierp die naar roodoog het deed hem geen pijn maar hij huilde van toenemende woede doordat ik durfde terug te prikken hij begon woest te porren ik vond een stuk rots en wierp het naar hem toe hem op de borst treffend dit gaf mij moed en bovendien was ik nu even woedend als hij, en had alle vrees verloren. Ik rukte een stuk rots van de muur. Dit stuk moet wel twee of drie pond gewogen hebben. Met al mijn kracht wierp ik het vlak in Rotoogs gezicht. Het maakte bijna een eind aan zijn leven. Hij waggelde achteruit, liet zijn stok vallen, en rolde zelf bijna de rots af. Het was een afschuwelijk gezicht. Zijn gelaat was bedekt met bloed, en hij gromde en knastte met zijn tanden als een wild zwijn. Hij veegde het bloed uit zijn ogen, zag mij en brulde van woede. Zijn stok was weg en hij begon de stukken rots af te breken en ze naar mij toe te werpen. Dit verschafte mij munitie. Ik wierp ze hem terug, zoals hij ze mij toewierp. En beter, want hij vormde een goed doelwit, terwijl hij van mij slechts nu en dan een glimp kreeg, terwijl ik mij tegen de muur drukte. Plotseling verdween hij weer. Ik zag hem afdalen. De hele horde was buiten ingekomen en keek in angstige stilte naar ons. Toen hij beneden was, renden de angstigsten naar hun holen. Ik kon de oude mergpijp zien voorthobbelen zo snel hij kon. Rotoog sprong van de muur af, wel van een hoogte van twintig voet. Hij kwam neer naast een moeder, die juist naar boven begon te klimmen. Zij gilde van angst, en het tweejarige kind dat zich aan haar had vastgegrepen, liet los en rolde voor Rotoogs voeten. Beiden, hij en de moeder, bukten ernaar, en hij kreeg het te pakken. Het volgende ogenblik was het kleine, tere lichaampje door de lucht gevlogen en tegen de muur verpletterd. De moeder rende erheen, nam het in haar armen en boog zich er kermend overheen. Roto ging op weg om zijn stok op te rapen. De oude mergpijp was hem in de weg gewaggeld. De grote hand van Roto schoot naar voren en greep de oude man bij de nek ik keek om te zien hoe zijn nek werd gebroken zijn lichaam hing slap neer toen hij zich in zijn lot schikte roodoog aarzelde een ogenblik en mergpijp vreselijk rillend boog het hoofd en bedekte zijn gezicht met zijn handen toen sloeg roodoog hem met zijn gezicht naar beneden tegen de grond de oude mergpijp verzette zich niet hij lag daar in doodsangst ik zag de onbehaarde op de open vlakte zijn borst slaande met overeindstaande haren, maar te bang om voor de dag te komen. En toen, gehoorzamend aan de een of andere vreemde opwelling, liet Roodoog de oude man met rust en ging verder om zijn stok te halen. Hij keerde naar de muur terug en begon naar boven te klimmen. Hangor, die naast mij zat te rillen en uit te kijken, trok zich weer in het hol terug. Het was duidelijk dat Roodoog moordplannen had. Ik was wanhopig en woedend en vrij koel. Cool. Heen en weer lopend langs de rotswanden in de buurt verzamelde ik een hoop stenen bij de ingang van het hol. Roodoog was nu verscheiden meters onder mij, voor het ogenblik verborgen door een uitstekend gedeelte van de rots. Toen hij hoger klom, werd zijn hoofd zichtbaar en ik smeet een steen naar hem. Hij miste, sloeg tegen de muur en viel in gruis. Maar het vliegende stof en het gruis stoof in zijn ogen en hij trok zich terug buiten mijn gezichtskring een gegrinnik en gebrabbel klonk uit de horde die de rol van toeschouwers vervulde eindelijk was er dan toch één in de stam die roodoog aandurfde toen hun goedkeurende kreten opstegen gromde roodoog naar hen en ogenblikkelijk werden zij stil aangemoedigd door dit bewijs van zijn macht liet hij zijn hoofd weer zien en door grommen en brommen en knassen met zijn tanden trachtte hij mij bang te maken hij grijnsde vreselijk trok zijn hoofdhuid ver over zijn wenkbrauwen en trok het haar zo ver van zijn hoofd naar beneden tot iedere haar apart stond en recht naar voren wees. Dit gezicht maakte mij koud, maar ik bedwong mijn vrees en met een steen in mijn opgeheven hand dreigde ik hem terug. Hij trachtte nog dichterbij te komen. Ik wierp de steen op hem en miste. De volgende worp was een succes, de steen trof hem aan de hals. Hij gleed uit het gezicht, maar toen hij verdween, kon ik zien hoe hij trachtte zich met één hand aan de muur vast te grijpen, en hoe hij met de andere zijn keel vasthield. De steen viel kletterend op de grond. Ik kon hem niet meer zien, ofschoon ik hem hoorde hoesten en kuchen en benauwde geluiden maken. De toeschouwers hielden zich doodstil. Ik hurkte neer bij de ingang en wachtte. Het kuchen en hoesten stierf weg, en ik kon horen hoe hij nu en dan zijn keel schraapte. Ietwat later begon hij naar beneden te klimmen. Hij ging heel rustig, hield elk ogenblik op om zijn hals uit te rekken of met zijn hand ernaar te voelen. Toen ze hem naar beneden zagen komen, vluchtte de hele horde woest gillend en schreeuwend naar het woud. De oude mergpijp, hobbelend en waggelend, volgde achter hen aan. Rotoog lette niet op de vlucht. Toen hij de grond bereikte, rende hij naar de voet van de rots en klom naar zijn eigen hol. Hij keek geen enkele keer om ik keek naar hangor en hij keek naar mij wij begrepen elkaar onmiddellijk en met grote voorzichtigheid begonnen wij de rots op te klimmen toen wij de top bereikt hadden keken wij om de woonplaats was verlaten roodoog bleef in zijn hol en de hoorde was verdwenen in het diepst van het woud wij keerden ons om en renden voort wij snelden over open vlakten en langs hellingen, zonder te letten op mogelijke slangen in het gras, tot wij de bossen bereikt hadden. Hoog in de bomen gingen wij en voort, steeds voort op onze vlucht door de bomen, tot wij mijlen hadden gebracht tussen ons en de holen. En toen, en niet voor die tijd, hielden wij stil, keken elkaar aan en begonnen te lachen. Wij hielden elkander vast met armen en benen, terwijl het water uit onze ogen liep. Onze zijden pijn deden en lachten, lachten, lachten. Einde van het negende hoofdstuk